0: O Mundo da Velocidade, acompanhado de boas doses de Rock'n'Roll. Rock'n'Race E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Todo piloto que busca uma vitória na Fórmula 1 sempre leva um bom prêmio pra casa. Leva uma boa grana leva um belo troféu e entra para a história da categoria, mas em algumas ocasiões os pilotos conseguem levar um pouco mais do que as honrarias padrão que a Fórmula 1 oferece, como o caso do piloto que acabou levando pra casa por conta de uma aposta, o carro vencedor da corrida. O grande prêmio da Itália de 1990, essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Itália de 1990 era a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1990, com data marcada para o dia 9 de setembro, no lendário circuito de Monza, na Itália. Entrávamos ali na reta final da temporada, e pelo terceiro ano consecutivo, a mesma dupla de pilotos disputava o título mundial, o francês Alain Prost, que no ano de 1990 corria pela Ferrari, corria pela equipe da casa ali em Monza, e o brasileiro Ayrton Senna, que fazia ali o seu terceiro ano na McLaren. Senna liderava a tabela do Mundial, com 63 pontos conquistados até então. E o Prost vinha um pouco atrás, com 50 pontos conquistados. Faltavam apenas 5 etapas para o final do campeonato. E a Ferrari via com bons olhos as chances de voltar a conquistar um título mundial com aquele bom carro de 1990 pilotado pelo professor. Nada mais, nada menos que o Alain Prost. No paddock ali em Monza, muito se comentava ali naquele final de semana sobre a possibilidade do garoto prodígio ali de 1990, o francês Jean Alesi ir pra Ferrari pra 1991. Pois o Alesi já vinha divulgando que tinha um pré-contrato assinado com a Williams pra 91. Porém, o Frank Williams estava se enrolando pra fazer o anúncio oficial e firmar de vez esse contrato com o Alesi. E aí o Alesi, até como uma forma de botar pressão em toda a situação, anuncia que tinha aberto negociação com a Ferrari também para 1991. Coisa que depois, no decorrer ali de 1990, acabou se concretizando. O Jean Alesi acaba rasgando o pré-contrato que ele tinha com a Williams após ele descobri que o Frank Williams vinha negociando também com o inglês Nigel Mansell e até com o brasileiro Ayrton Senna para correr pela Williams a partir de 1991. Sim, nós tivemos próximos de ver Ayrton Senna nos FW14 em 91 e 92 ou até mesmo o Jean Alesi, ficou muito próximo de pilotar aqueles carros. E já começava a rolar ali também um papo de que a Ferrari queria levar para a equipe em 1991 o italiano Alessandro Nannini, que era companheiro de equipe do Nelson Piquet na Benetton e vinha fazendo bons desempenhos ali naquelas Temporadas. E com a Benetton já imaginando essa saída do Nanini ali para 1991, surgia a possibilidade do norte-americano Michael Andretti ir para a Benetton, para o lugar do Nanini, pois a Ford queria colocar o Andretti na Fórmula 1. E aí depois, no decorrer do ano, o Nanini acaba sofrendo um acidente de helicóptero, precisa abandonar a categoria, o brasileiro Roberto Pupo Moreno acaba substituindo o Nanini nas últimas provas e ficando com a vaga do italiano para 1991. E era anunciado ali em Monza, 1990 também, que em 19... 1991, nós teríamos uma nova equipe nas pistas, a Jordan. O Ed Jordan anunciava ali que tinha garantido o lugar da equipe irlandesa para 1991 nas pistas. E até já tinha fechado com a dupla de pilotos. O belga Bertrand Gachot, que tinha conseguido um bom aporte financeiro para a equipe, e o irlandês Martin Donnelly, que naquele momento aí pilotava pra Lotus. O Ed Jordan queria um piloto irlandês na equipe, mas o Donnelly nunca pilotaria pela equipe irlandesa em competições oficiais, pois poucas semanas depois do Grande Prêmio da Itália de 1990, o Martin Donnelly acaba sofrendo um acidente muito grave no circuito de Jerez de la Fronteira, nos treinos para o Grande Prêmio da Espanha, que acabou encerrando a carreira do irlandês no automobilismo, nas competições de alto nível. Na Ferrari, o Prost, que até pouco tempo atrás era inimigo dos tifosi e tinha até sido ameaçado de morte pela torcida ferrarista, agora era o xodó dos vermelhos. A grande esperança de trazer de volta os anos de glória da Ferrari na Fórmula 1. O mundo não gira, ele literalmente capota. E o inglês Nigel Mansell, companheiro do Prost na Ferrari, já declarava ali apoio total para a busca do título mundial do Alan Prost. O Mansell já não tinha mais chances de buscar o título e declarava ajuda total ao seu companheiro de equipe. Nos treinos classificatórios, uma batalha muito forte entre o brasileiro Ayrton Senna e o francês Alan Prost na briga pela pole position. As Ferraris rendiam muito bem ali em Monza com os motores V12, mas o Senna mais uma vez acabou ficando com a pole position. Conseguiu uma volta muito boa e ficou quatro décimos de segundo, mais rápido que o francês Alain Prost, que ficou com a segunda posição. O austríaco Gerhard Berger, companheiro do Senna na McLaren, ficou em terceiro, ao lado do Mansell da Ferrari, que ficou com a quarta posição. Na quinta posição, o garoto prodígio de 1990, o francês Jean Alesi, correndo pela Tihel. E o belga Thierry Boutsen da Williams na sexta posição. A Williams, que ali em 1990 já vinha melhorando bastante o desempenho correndo com os motores Renault. O Nelson Piquet, que corria pela Benetton ali em 1990, classificou na nona posição para esse grande prêmio da Itália. E largaria ao lado do outro brasileiro, o Maurício Gugelmin, que corria pela Leiton House e classificou na décima posição para o grid de largada. O Roberto Pupo Moreno, que corria pela Eurobrum ali em 1990, não conseguiu se classificar. No Armap, no domingo pela manhã, Aquele treino que os carros faziam já com tanque cheio, em condições de corrida, deu Alan Prost. A Ferrari se mostrava melhor do que a McLaren em ritmo de corrida, ali pra Monza. O Senna, ali naquele momento da carreira, nunca tinha conseguido buscar uma vitória em Monza correndo na Fórmula 1. E nos últimos três anos, em 87, 88 e 89, ele tinha dado na trave, nos três anos. Em 87, ele liderava a prova, e nas voltas finais ele acaba saindo da pista e perde a primeira posição pro Nelson Piquet. O Piquet vence, ele chega em segundo. Em 88, o Senna Bate num retardatário quando era líder isolado e se encaminhava para a vitória. Acaba abandonando e nem pontuando. Em 89, quando faltavam menos de três voltas para a corrida terminar, estoura o motor da McLaren. O Senna acaba abandonando e deixando a vitória nas mãos do francês Alain Prost, que se encaminhava para o seu terceiro título mundial. E ali para 1990, tinha o Prost sendo ovacionado pela torcida ferrarista. O seu principal rival era a estrela do evento. O carro da Ferrari andando bem demais ali em Monza. E ainda por cima, o Prost. O precisava muito dessa vitória para se manter próximo do Senna na tabela do Mundial e brigar pelo título até o final da temporada. Então as coisas pareciam um pouco mais complicadas do que nos anos anteriores para o Senna, ali em 1990 na Itália. Mas o Senna acreditava demais que seria ali o cenário ideal para sua primeira vitória em Monza, coisa que não entrava na cabeça do Ron Dennis, o chefe da McLaren, que preferia o brasileiro fazendo uma corrida mais cautelosa, pensando nos pontos, pensando no campeonato como um todo, sem forçar para tentar a vitória, pois o Ron Dennis considerava que Ninguém conseguiria bater a Ferrari ali naquele momento, mas o Senna insistia na vitória. E aí ele acaba propondo uma aposta para Ron Dennis. Se ele vencesse a prova, o Ron Dennis dava para ele o carro da vitória, o carro utilizado ali em Monza. E o Ron Dennis topa. Se o Senna vencesse, o McLaren MP45B seria dele. E é dessa forma que nós temos a largada para 53 voltas do Grande Prêmio da Itália de 1990. O Senna larga bem e assume a ponta. O Prost acaba patinando e perde a posição pro Berger. O e também larga bem, e passa pelo Mansell E logo mais pra frente, passa pelo Prost também E quando os pilotos se encaminhavam pra fechar a primeira volta Nós temos um acidente impressionante do inglês Derek Warwick O inglês perde o controle do carro na saída da parabólica Na entrada, na reta dos boxes Bate muito forte no muro lateral do circuito E volta pra pista com o carro capotado, todo desmanchado Parando no meio dos carros que iam passando por ali pra completar a volta Um acidente assustador Mas o Warwick acaba saindo sozinho do carro sem precisar de ajuda, sem nenhum problema maior. Corre para os boxes da Lotus Pula no carro reserva e se prepara para voltar para a corrida, pois foi dada a bandeira vermelha e a prova foi interrompida para que pudessem limpar a pista dos detritos que ficou ali. Uma nova largada seria dada dentro de alguns minutos. É impressionante o ímpeto desses pilotos nessas situações. Após 20 minutos de pausa, para limpar a pista e organizar tudo novamente, nós temos uma nova largada, com todos os pilotos voltando para suas posições originais da primeira largada. E aí, quem vê essa segunda largada sendo dada achava que era replay da primeira. O Sena larga bem novamente. O Prost. -Pack Martina novamente até tenta segurar o Berger, mas não consegue. Perde a segunda posição e o Mansell perde a posição para o Alesi. Que logo na sequência, na freada da segunda chicane, passa também pelo Prost. Nem se fosse ensaiado, seria tão igual ao que tinha acontecido na primeira largada. Foi impressionante, mas pelo menos agora nós não tivemos nenhuma batida forte quando fechamos a primeira volta. E aí nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Berger em segundo, o Jean Alesi em terceiro, o Alan Prost em quarto, o Nigel Mansell em quinto, o italiano Ricardo Patrese na sexta posição, com a Williams, o Thierry Boutsen, companheiro do Patrese, em sétimo, o italiano Alessandro Nannini da Benetton, em oitavo, o brasileiro Nelson Piquet em nono, e o Maurício Gugelmin em décimo. A partir daí, o Alesi ia botando pressão pra acima do Berger, tentando tomar a segunda posição do austríaco, que também não deixava o Senna abrir. O Berger ficava sempre junto do Senna na pista. Mas isso durou apenas cinco voltas, pois nesse ímpeto de andar muito próximo das McLarens, num ritmo muito forte, o Alesi acaba perdendo o controle do carro na primeira chicane, roda, sai da pista, bate e abandona. Era fim de prova pro francês da Tyrrell com cinco voltas de grande prêmio da Itália. Chegando na volta 10 de corrida, nós tínhamos a Ayrton Senna em primeiro, com o Gerhard Berger em segundo, o Alain Prost em terceiro, o Nigel Mansell em quarto, o o Alessandro Nanini em quinto, o Nanini já tinha conseguido passar pelas duas Williams na pista, o Ricardo Patrese em sexto, o Thierry Boutsen em sétimo, o Nelson Piquet em oitavo, o Maurício Gujomin em nono e o Martin Donnelly em décimo. E o Prost chegava no Berger e começava a ameaçar a segunda posição do austríaco. Chegando na volta 20 de corrida, quebra a suspensão traseira da Williams do Thierry Boutsen. O Belga precisa abandonar e aí o Piquet e o Gujoumin conseguem evoluir no pelotão. Logo em seguida, o Berger dá uma errada na entrada da segunda chicane. E aí o Prost, dá o bote e toma a segunda posição do austríaco. Agora, Senna era o primeiro, com o Prost em segundo, em torno de 5 segundos atrás do brasileiro, e o Berger em terceiro, com o Mansell vindo mais atrás. O Mansell já vinha tendo problemas no acelerador da Ferrari, ainda na primeira metade da corrida. Na volta 25 de corrida, o Maurício Gujomin abandona o Grande Prêmio da Itália de 1990 após o motor Judd da sua Leiton House pegar fogo. Era fim de prova para o brasileiro, que vinha andando bem quando chegávamos ali praticamente na metade da corrida. A partir daí, o Senna ia conseguir Conseguindo abrir uma boa vantagem na liderança e impondo um ritmo muito forte e se aproveitando dos retardatários que vinham surgindo com frequência para abrir mais distância em relação ao Prost. O Prost se enrolava mais para passar os retardatários do que o Senna. Chegando na volta 30, o Senna era o líder, com o Prost em segundo, o Berger em terceiro, o Mansell em quarto, o Nanini em quinto, o Patrese em sexto e o Piquet em sétimo. Sendo que o Patrese e o Piquet começavam a se aproximar do Nanini, que acaba parando nos boxes na volta 31 para fazer uma troca de pneus. Só que nessa parada, o Nanini acaba tendo problemas na embreagem do carro, demora demais para conseguir sair dos boxes, perde muito tempo e volta só na oitava posição, muito atrás do grupo ali da frente. Logo em seguida, o Piquet também precisa parar, pois acaba furando um dos pneus da sua Benetton. E aí o Piquet também perde muito tempo, retorna a pista só na décima posição e acaba ficando complicada a possibilidade do Piquet buscar pontos nessa corrida. E lá na frente, o Senna e o Prost iam travando uma batalha de voltas mais rápidas, um baixando o tempo do outro em cada volta que passavam pela linha de chegada sempre cravando voltas mais rápidas. E a distância de um pro outro ficava sempre ali na casa dos 7 segundos. Não mudava muito disso. Os dois eram um relógio na pista. Na volta 40 de corrida, o Senna era o líder, com em torno de 6 segundos e meio na frente do Prost. O Berger era o terceiro, com o Mansell bem atrás do austríaco. O problema no acelerador do carro do Mansell vinha piorando com o passar das voltas. A mola do acelerador travava direto e o acelerador não voltava mais. O inglês vinha sofrendo para manter o carro na pista. O Ricardo Patrese da Williams era o quinto colocado. E o japonês Satoru Nakajima, companheiro do jean Lesina na Tyrrell era o sexto. Olha o japonês aí. Quem disse que esse japonês não andava nada? Nesse momento, o Piquet era o oitavo, mas logo em seguida ele já consegue passar pelo Nanini, que de certa forma acabou abrindo caminho para o brasileiro, para seu companheiro de equipe, pois o Nanini vinha tendo problemas na caixa de câmbio da sua Benetton e já não conseguia render bem. E aí ele deixa o Piquet passar, para o Piquet ter chances de buscar o Nakajima, que era o sexto colocado, e entrar na zona de pontos. Chegando na volta 45, o Prost conseguia baixar a diferença que ele tinha para o Senna para casa dos 5 segundos. Só que aí o francês pega mais mais uma remessa de retardatários na pista, mais uma vez se atrapalha para se livrar desses carros lentos, e a diferença passa de 8 segundos, quando o Prost consegue ter pista limpa novamente. Aí o francês desiste de vez, tira o pé e passa a poupar equipamento para garantir a segunda posição ao final da corrida. E aí é dessa forma que nós percorremos as últimas voltas do Grande Prêmio da Itália de 1990 para Ayrton Senna cruzar a linha de chegada na primeira posição pela primeira vez ali em Monza. Estava quebrada a maldição. Com vitória de ponta a ponta, volta mais rápida e pole position. Fez barba, cabelo e bigode o Senna. O Prost chegou na segunda posição com o Berger em terceiro. O Piquet acabou chegando em sétimo. Ele não conseguiu buscar o Nakajima na pista para ganhar o pontinho do japonês. Era dado ali um passo extremamente importante do Senna na busca pelo seu segundo título mundial. A partir dali, faltavam apenas quatro etapas para o fim do campeonato e o Senna tinha uma boa vantagem em relação ao Prost na tabela do mundial. E um banho de água fria na torcida ferrarista, os quase 160 mil italianos que lotaram o autódromo para apoiar a Ferrari e principalmente o Alan Prost, que era inimigo dos tifosi, passava a ser adorado e pouco tempo depois voltaria a ser inimigo, ainda estando dentro da Ferrari. E com a aposta encerrada, o Ron Dennis devia para o brasileiro Ayrton Senna o MP45B, o carro utilizado pelo Senna ali na sua vitória em Monza. Promessa é dívida! E tem que pagar. Esse carro hoje está com a família Senna. E é exposto no Instituto Ayrton Senna, em São Paulo. O MP45B de número 27, da temporada de 1990. Você aí, que sonha em ter um carro de Fórmula 1 na sua casa? Essa é uma das formas de conseguir. Hoje eu vou trazer aqui mais um som do álbum X... Dos australianos do Inexus... Álbum lançado lá no ano de 1990... E com certeza está entre os meus álbuns preferidos aí... De todos os tempos... Foi nesse álbum aí que... Foram lançados os hits Suicide Blonde... Disappear... E By My Side... Eu já trouxe aqui uh, a música The Stairs... Há uh, vários episódios atrás... E hoje eu quero trazer mais uma aqui Que eu curto demais também Que é a faixa 9 do disco Bitter Tears Então se liguem aí em mais um som Do álbum X Dos australianos do Inexus Eu bebo, eu como o bom e velho rock and roll É só ouvir acorde fiscal.